0: 2020년 7월 17일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 72주년 재연절을 맞아 정치권에서 지금이 개헌할 때라는 목소리가 나옵니다. 지금 우리의 헌법이 올해로 33살이 되는데 이제 새로운 시대정신을 담은 새로운 헌법이 필요하다는 목소리는 끊임없이 나왔습니다. 우리 헌법의 역사와 의미 한홍구 성공회대 교수와 새겨보겠습니다. 이재명 경기도지사의 대권가도에 청신호가 켜졌습니다. 대법원 판결 직후 이재명 지사는 다음 내 역할은 주권자의, 주권자인 국민이 정할 것이다 이렇게 말했는데요. 이낙연 대세론에 맞선 이재명의 도전 그리고 앞으로의 대선구도 그리고 재보궐선구도 있습니다. 어떤 일들이 벌어질지 정치연구소 영현영에서 짚어보겠습니다. 지금은 유튜브 전성시대입니다. 소비자 입장에서는 콘텐츠가 다양해서 좋습니다. 그런데 튀면 튈수록 돈이 된답니다. 그 특성 때문에 눈살이 찌푸려지는 내용 정말 많습니다. 거짓과 막말이 판을 칩니다. 아이들도 보는데 이 만연한 유튜브의 선정적인 내용들을 어떻게 제지할 수 있을지 기자들의 수다에서 고민해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 청취율 조사가 막바지로 향하고 있다고 합니다. 다음 주 월요일까지라고 하는데요. 혹시 공의로 청취율 조사 어떤 라디오 들으세요? 이렇게 얘기하면 알아서 잘좀 해주세요. 잘해주실 거죠? 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원은 콩에서 주진우 라이브 슬로건 받고 있습니다 오늘까지 받아보도록 하겠습니다 많은 분들이 도전해 주시고 있는데요 마지막 순간까지 한줄 써서 그냥 보내시면 요 장원 뽑아서 치킨 교환권 드리고요 최종 장원은 다음 주 월요일에 발표하도록 하겠습니다 그때까지 보내주십시오 최종 장원에게 드릴 상품도 월요일 발표하겠습니다 제가 막 떨려요 사람들이, 아, 막, 이 선물, 아이고, 막, 이재용 부회장도, 앨런 머스크도 막, 아이고, 그 상품 내가 탔어야 되는데, 이런 상품 들리려고 하고 있으니까, 네. 여러분들, 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다. 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 요, 요새 고생이 많으시죠?
2: 요새요. 네 뉴스도 네. 많고. 네. 네, 뭐 그렇습니다.
0: 뉴스를 전달하는 입장에서는 또 이럴 때.
2: 네. 뭐 네. 곤혹스러운 고민들도 있고 네. 네, 여러 가지 좀 생각이 많이 드는 한 주였던 것 같습니다. 네.
0: 그래도 또 고생해
2: 주십시오. 코로나 네. 상황 짚어볼까요? 아, 네. 코로나19 확진자, 어, 어제, 오늘, 그 신규 확진자가 60명을 60명 넘었습니다. 60명입니다. 안 떨어집니다. 네네. 오늘 영시기준, 아, 오늘 영시기준 확진자는 일단 60명이고요. 아, 이 중에 해외 유입이 39명, 그리고 국내 발생이 21명입니다. 한 사흘 동안 국내 발생이 한1 0명대 계속 쭉 이어져 왔었거든요. 예. 아, 그런데 오늘 다시 20명대로 올라섰습니다. 지역별로 보면 은 서울이 7명, 경기도와 광주가 각각 5명, 제주가 3명, 대전이 1명이 나왔습니다
0: 아니요 청정지역, 청정지역이라고 얘기하는 제주도가 3명이라고요?
2: 네 제주도가 지금 주목이 되고 있는데 지금 상당히 우려되는 것은 그 여름 관광 성수기가 지금 시작이 된 상황이죠 그래서 제주에 지금 사람들이 많이 가고 있어요 네, 뭐 하루 평균 관광객이 3만여 명 된다고 라 하는데 어, 지난 9일에서 14일 이 제주도에 사는 가족을 방문한 뒤이 서울시 광진구에 와서 이 코로나19 확진 판정을 받은 70대 A씨가 있습니다 예? A씨가 제주에 사는 가족들에게 갔는데 어, 총 4명의 명의 확진자가 제주에서 추가 발생한 상황입니다 이 4명 중 2명이 A씨의 가족이고 이 다른 2명이 A씨의 가족이 근무하는 해빈 사우나의 직원 그리고 일반 음식점의 손님이었습니다 어, 2차, 3차 감염까지 이루어졌다라는 것이죠. 어, 그리고 이 감염자 중에 한 명의 또 가족이 어, 수산업에 종사를 하고 있어서 한림 수, 어, 수협을 중심으로 어, 수산업계도 방역을 강화하고 있다라는 소식 전해졌습니다.
0: 해외 확진자, 해외 유입 확진자도 걱정인데요. 외국 사, 네. 상황은 음, 외국 상황도 걱정이고 해외 유입 확진자도 걱정이고. 아이고 이거. 맞습니다. 어렵습니다.
2: 뭐, 우리나라에서는 뭐, 하루 평균 뭐, 30명, 40명, 60명 이렇게 나왔다라고 얘기는 하고 있지만, 해외에서는 굉장히 지금 빠르게 확진자가 늘어나고 있는 아, 상황입니다. 미국에서
0: 계속 신기록 경신 중이고요. 네,
2: 미국도 어제는 7만 5천 명 정도 신규 확진자가 나왔었는데, 어 일단 이 해외 확진자가 많은 것은 세계의 이런 상황과 뭐 무관하다고 할수 없고요 네? 어, 특히 이라크에서 귀국한 이, 우리 노동자들이 어, 무더기 확진 판정을 받은 것이 있습니다 걱정입니다. 어, 지난 14일에 인천공항에 도착한 카타르 항공편에 어, 216명의 승객이 타고 있었는데 어, 그제 14명 어제 20명 등 모두 34명이 이 코로나19 확진 판정을 받았습니다 어, 여기에 의심 증상이 있는 사람만 50명에 달해서 이 확진자가 추가로 나올 가능성도 배제를 할 수가 없습니다 어, 확진 판정을 받은 이들은 모두 우리나라 국민이고요. 이 대부분이, 어, 이라크 카르발라 건설 현장에서 일하는 노동자들인 것으로 알려졌습니다. 어, 뭐, GS 건설, 현대 건설, SK 건설 등이 거기 이제 노동자들을 파견을 하고 있는데, 어, 여기와 함께 이 하도급 협력업체에서 등등, 이 한국인 직원이 모두 680여 명이 간 상황입니다. 네. 어 현재 이라크에 코로나19 누적 확진자가 8만 명 이상이고 하루 평균 2천 명이 넘는 신규 확진자가 발생을 하고 있기 때문에 이라크에서 들어오는 분들에 대해서 노동자들을 추가 입국을 시키고 검역과 확진자 치료를 위한 대책을 정부가 지금 마련하고 있습니다
0: 네 어, 걱정입니다 그래도 정부가 어, 발빠르게 대책을 세우고 있기 때문에 어, 크게 걱정하시지는 않으셔도 됩니다 여러분께서는 그냥 네. 마스크 잘 끼고 마스크 잘 끼고, 그 다음에 손잘 씻으면 됩니다. 네. 마스크를 안 쓰면 감염 위협이 5배 올라간다고 정은경 본부장이 얘기했지 않습니까? 맞습니다.
2: 그래도 일단 이 해외 유입 확진자 같은 경우에는 정부가 계속 그 추적 관리하고 있는 상황이기 때문에 네. 지역사의 발생 감염이 좀 위험성이 비교적 낮은 편입니다.
0: 네. 오늘 하루 종일 진성준 의원이 지금 실검에 오르고 아 뜨겁습니다.
2: 네, 어제 오후에 그 mbc에서 100분 토론이 있었는데요. 네. 부동산 대책 관련 토론이 있었습니다. 네. 여기에 진성준 의원이 출연을 했는데 네. 어, 그런데 tv 생방송이 끝난 뒤에 이게 이제 tv뿐만 아니라 유튜브로도 생중계가 됐었거든요. 네. 어, tv는 끝났는데 그 유튜브에서 패널들의 발언이 계속 네 송출이 됐습니다.
0: 그러니까 방송 끝나고 이제 마이크를 떼면서 네. 아 오늘 방송 어땠어? 뭐 음, 이렇게 하셨습니다. 뭐 이렇게. 그렇게 얘기하는데 네. 거기서 이제 부동산 얘기를 조금 한 거죠.
2: 네. 뭐 반대측 패널로 나온 김연아이 통합당 비대 위원이 이 부동산 가격이 떨어지는 것이 국가 경제에 너무 부담되기 때문에 뭐 그렇게 막 떨어뜨릴 수가 없다 이렇게 얘기를 했고 예? 어 그러자 진성준 의원이 그렇게 해도 안 떨어질 거다라는 말을 했다라는 겁니다. 아이고 어 그러자 김연아 비대위원이 아니 뭐 여당의 국토위 위원이 그렇게 얘기하시면 뭐 국민들은 어떻게 하느냐 이렇게 반문을 했고 이 진성준 의원은 이에 대해서 침묵했다 이런 뉴스가 나왔습니다.
0: 어, 진성준 의원이 대책을 막 세워도 부동산 대책을 세워도 어, 어쩔 수 없다 이런 취지로 얘기한 겁니까?
2: 어 그런 취지는 아니라고 이 진성준 의원이 해명을 했습니다. 예. 해명을 보면 뭐 대책을 세워도 소용없다 뭐 이런 뜻이 아니라 예. 자꾸 집값이 떨어지는 게더 문제다 이렇게 주장을 하는 분들이 있기 때문에 예. 어, 이게 정책이 나온다고 해서 뭐한 번에 확 떨어지는 게 아니다 뭐 그렇기 때문에 이 과장된 우려로 이 부동산 투기에 대한 규제를 막으려 해서는 안 된다 이런 취지였다라는 겁니다. 예. 어 그리고 또 관련해서 뭐 이런 발언의 맥락을 무시하고 이 진위를 확인하지도 않고 왜곡하여 보도한 것시 대해서 매우 유감스럽다라면서 집값은 쉽게 떨어지지 않을 것이라는 이 냉철한 인식과 비상한 각오로 부동산 투기 억제 그리고 실수요자 중심의 1가구 1주택 원칙 확립을 위해서 더 노력하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 그런데 뭐 기사는 100개 이상 나왔고요. 네네. 그리고 뭐 미래통합당에서 웃고 있는 웃고 있는 모습이 그 상상이 갑니다. 네. 어, 뭐. 오늘 국회 잠깐 다녀왔는데요. 국회 다녀왔는데 미래통합당 의원들이 뭐 세미나나 학술대 이렇게 모이는데 미래통합당의 분위기가 일주일 만에 일주일 새 완벽하게 달라졌더라고요. 사람도 음. 많이 모이고 활기찼습니다. 특별히 또네 부동산 관련해서는 계속, 계속 그 미래통합당에서 그냥 미소를 보이고 있는 것 같습니다. 네, 그리고
2: 발언이 알려지자 미래통합당에서는 뭐 솔직한 심정을 얘기한 거 아니겠냐라면서 김현미 장관이 사퇴해야 된다 이런 주장을 내놓기도 했습니다. 아니 진성준 의원이
0: 얘기했는데 왜또 김현미 장관이 사퇴요? 해
2: 뭐 부동산 대책을 뭐2물 가지 내놓아도 뭐 어차피 안 떨어질 것이라는 게 여당 의원의 생각이기 때문에 뭐 사퇴를 하라라는 얘기인 거죠.
0: 그렇군요. 네. 음, 고 박원순 서울시장 사망 원인을 규명하려고 어 경찰이 영장을 청구했어요. 통신 영장. 아, 어, 박 시장의 전화번호 전화기를 볼수 있게 해달라고 그런데 기각됐습니다 법원에서
2: 네, 어, 휴대전화 통화 내역 등을 확인하기 위해서 경찰이 통신영장을 신청을 했는데 네. 이 법원에서 말씀하신 대로 기각이 됐습니다 아, 경찰에 따르면 법원은 이 박원순 전 시장의 휴대전화 세대에 대한 통신영장에 대해서 강제 수사의 필요성이 부족하다라면서 발부를 하지 않았다라고 합니다 네. 이 타살 등 범죄와 관련되었다라는 점에 대한 소명이 없다라는 것이 이유였다고 합니다 앞서 경찰은 이 박원순 전 시장이 사망한 채 발견된 장소에서 나왔던 휴대전화 한대 그리고 개인 명의로 개통된 두대등 모두 세 대에 대해서 통신 연장을 신청한 바 있습니다. 하지만 이것이 기각되면서 구체적인 사망 직전의 행적은 현장에서 발견된 휴대전화 한 대에 대한 디지털 포렌식 결과가 나와야 알수 있을 것으로 보입니다.
0: 네, 휴대전화를 들여봐야 들여다봐야. 어, 이 명확한 사실관계 명확하지는 않겠지만 어느 정도 사실관계가 규명되지 않을까 생각합니다 네,
2: 시간이 어, 사실, 좀 걸릴 것으로 보입니다
0: 그래도 사실관계가 규명돼야 그 고인도 그리고 피해자도 어떤 일이 있었는지 어느 정도 행적은 좀알수 있지 않을까 생각합니다 네. 음, 박원준 전시장으로부터 부적절한 사진을 받았다고 주장한 사람이 나왔어요 또
2: 아, 네 그렇습니다 한국경제보도인데요 어, 고인이 보내는 셀카에 시달린 이또 다른 여성 A씨가 있다라는 어, 보도였습니다 어, 이성, 이 여성은 서울시 직원은 아니었고요 어, 지난 2018년 이 서울시가 외부사업자와 행사를 진행했을 때 어, 특정 프로젝트 참여자로 이 박원순 전 시장과 대면을 했었다고 라 합니다 어, 40대 여성이고요 기혼자였다고 하는데 당시 이분이 이 박원순 전 시장과 명함을 주고받았을 뿐인데 이후에 박원순 시장이 모바일 메신저로 셀카를 보내기 시작했다라고 주장을 했습니다.
0: 셀카요? 셀카 셀카가 어떤 조금.
2: 음, 네. 어떤
0: 의미를 담는 셀카였습니까?
2: 뭐, 무슨 뭐, 속옷차림이거나 뭐 그런 사진은 아닌 것으로 보이고요. 예? 뭐, 집무실에 앉아있는 모습을 비롯한 그냥 일상이 담긴 사진이었다고 합니다.
0: 아, 일상 사진이요?
2: 네. 그래서 초기에는 이 시장님 멋지십니다. 이렇게 답장을 했고, 뭐, 그저 이 박원순 시장의 이 친근한 소통방식이다. 이렇게 여겼다고 하는데, 다만 업무와 연관도 없는데 이런 사진을 수시로 보내는 게 불쾌했다라고 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 아, 네. 성적인 그런 부분은 아니었다는 거죠. 그런데
2: 일상 일상생활을 담은 셀카를 자주 보냈다. 왜 이렇게 사진을 보내지?라는 게 이제 불쾌했다라는 게이 분의 주장인데요. 네. 서울시 측에 문제를 제기할까 고민도 했는데 그냥 휴대전화 수신을 차단하는 걸로 정리했다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 아, 네. 음, 여기 이 정도로 하겠습니다. 검언 유착 관련해서 오늘. 이동재 전 채널A 기자에 대한 영장실질심사가 있었어요?
2: 네 어, 오늘 10시부터 실질심사가 있었고요 예? 한 3시간 25분 정도가 걸려서 오후 1시 반쯤에 실질심사가 끝났습니다 예? 이동재 전 기자는 검사장급 검사 한동훈 검사죠 기자가 유착을 했다라는 이른바 검언유착 의혹에 연루가 됐는데 법적으로는 강요 미수 혐의를 받고 있습니다
0: 협박이나 다른 내용이 아니라 위협이 아니라 강요 미수입니다
2: 네 이동재 기자는 오늘 오전 9시 50분쯤 서울중앙지방법원에 출석을 했는데 혐의에 대해서 어떤 입장이냐 수사가 불공정하다고 생각하냐 등을 묻는 이 취재진의 질문에 대해서 아무런 말도 하지 않고 심사장으로 향했다라고 합니다 네 이동재 전 기자는 올해 초에 신라젠 관련 의혹을 취재하면서 유시민 노무현재단 이사장의 비리 의혹을 제보하지 않으면 가족에 대한 검찰의 추가 수사 등 불이익을 받을 것처럼 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표에게 공포감을 준 혐의를 받고 있습니다. 네. 검찰은 이동재 전 기자가 한동훈 검사장과 이철 전 대표에 대한 취재 진행 상황을 상의하는 등두 사람이 공모를 했다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 반면에 이동재 전 기자와 한동훈 검사장 측은 공무 의혹 등 혐의를 모두 부인하고 있는 상황입니다.
0: 부인하고 있죠. 이동재 이동재 씨는 부인하고 있죠. 네.
2: 음, 영장 심사 결과는 오늘 밤 이르면 오늘 밤 나올 것으로 보이는데 결과에 따라서 이 수사의 방향성도 정해질 것으로 보입니다. 그렇죠.
0: 이동재 씨의 영장이 나오면 곧바로 한동훈 검사장에 대한 수사로 이렇게 이어질 것 같은데요. 네. 네, 맞습니다. 만약에 이동재 씨에 대한 영장이 나오지 않으면 서울중앙지검 수사팀이 굉장히 좀 곤란할 수도 있습니다. 네. 음. 그렇죠. 한 어, 네. 어, 근데 영장 결과 무관하게 수사 심의 위원회가 24일 예정돼 있습니다. 네, 다음 주 금요일에 열릴 음, 예정입니다. 지금 이동재 씨는 어, 수갑을 차고 포승줄에 묶여서
2: 네. 구치소에 대기, 네, 구치소에 있습니다.
0: 가서 대기하고 있는데요. 밤까지 밤까지 어떤 결과가 나올지 그 안에서 이렇게 기다리게 됩니다. 네, 네. 기다립니다. 아, 일생에서 가장 긴 하루를 보내게 됩니다 제가 영장실질심사를 네, 받아 보시지 않았습니까? 받아 봤는데 유치장에서 이렇게 앉아 있는데요 인데 어, 조금 있으면 잡범들이 같이 들어와요 네. 오늘 구속 영장실질심사를 받은 사람들한테 저는 마약범이 하나 들어왔고요 사기범도 들어오고 막 왔는데 음. 그분들과 어, 많은 대화를 나눴던 게 기억이 납니다 가장 긴 하루를 보내고 있을 이동재 씨인데 네. 좀 사실관계를 명확하게 좀 밝혔으면 좋겠어요 어, 이분께서 입을 닫지 말고요 네. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국인이 끔찍하다 이렇게 발언했다는 내용의 폭로가 있었어요
2: 네좀 난데없는 이야기긴 한데. 예. 네, 이 공화당 소속으로 전미 주지사협회 회장을 맡고 있는 레리 호건, 이 메릴랜드 주지사, 그러니까 배우자가 네. 한국인이어서 우리나라에도 잘 알려진 인물인데요.
0: 그렇죠. 호서방이죠.
2: 네. 이 호건 주지사가 워싱턴 포스트에 이럼프 대통령의 코로나 부실 대응을 비판하는 기고문을 실었는데, 네. 이 기고문 중에 관련된 내용이 있었습니다. 뭐라고 했습니까? 일단 뭐 제목부터 혼자 싸우기 였는데요. 예. 어, 지난 2월에, 그러니까 지금 당장 있었던 일은 아니고, 지난 2월에 있었던 일입니다. 이 공화당 주지사 협회가 주최한 만찬이 있었는데 여기에 이제 트럼프 대통령이 참석을 했다라는 거죠. 예? 어 그리고 이 자리에서 트럼프 대통령이 이 문재인 대통령을 상대하는 것을 좋아하지 않는다라는 말을 했고 어 한국인들이 끔찍하다라는 말을 했다고 폭로하는 내용이 들어가 있었습니다. 한국인들이
0: 끔찍하다고요?
2: 네. 어 방위비 얘기를 하다가 이런 얘기가 나왔다라고 아, 하는데 예. 왜 미국이 한국을 보호해왔는지 모르겠다. 그들이 돈을 내지 않는다. 라며 불평을 했다고 덧붙였습니다. 네. 미국이 원하는 만큼 우리가 돈을 주지 않았으니까 뭐 그것 그 그것이 뭐. 이제 끔찍하다. 뭐 그렇게. 얘기를 했던 것 같은데
0: 그렇게 봐야 되겠네요.
2: 네, 그런 얘기를 하면서 이 호건 주지사는 코로나19 진단 도구 공수에 한국이 얼마나 큰 도움을 줬는지 또 상세하게 기술하기도 했습니다. 네. 트럼프 대통령과는 입장이 다르다라는 내용을 말한 것 같은데 뭐 번외 얘기긴 합니다만 이 메릴랜드 주 같은 경우에는 지난 4월에 이사 그 확진률 코로나19 확진률 그니까 검사자 대비 확진자 비율이 26.9%까지 올라갔었는데 지금은 3.6%까지 떨어졌다라고 합니다.
0: 굉장히 우등생이네요. 한국에서 네. 진단 키트를 바로 공수해다가네
2: 받아갔었죠.
0: 가고 그러기도 했죠. 네아 한국인이 끔찍하다 이렇게 그 기사가 나왔는데 기사는 쏟아졌습니다. 네네. 근데 내용을 이렇게 들여다 보면요. 방위비를 더 내라고 한국을 압박하는데 한국이 잘안 주니까 안 주니까 끔찍하다고 얘기한 거니까. 네, 그렇죠. 네. 네. 아, 이런 기사에 그냥 낚이지 말고요. 아 그럴 수도 있겠구나 외교적으로. 아 그리고 우리가 외교를 좀 잘하고 있구나 이렇게 생각하시면 됩니다.
2: 어떻게 보면 우리가 잘 넘어가지 않았다 이렇게 봐도 될것 어, 같습니다. 어, 그렇죠. 만만하지 않게
0: 잘하고 있습니다. 이 부분에 대해서는. 문재인 대통령이 주식 양도 소득세 얘기를 했어요. 개미들이, 개미들이 좀 불평, 불만을 가지니까 이 부분을 재검토라고 하라고 좀 다독이라고 한것 같습니다.
2: 네, 이 강민석 청와대 대변인에 따르면 문재인 대통령이 오늘 정부가 이뭐 후에 이제 최종 발표할 이 금융세제 개편과 관련해서 코로나19로 어려운 시기에 주식시장을 떠받쳐온 그 원동력인 개인 투자자를 응원하고 이 주식시장 활성화의 목적을 둬야 한다 이런 말을 했다고 하혔습니다 그래서 어떻게 한답니까? 음~ 그니까 개인 투자자를 대상으로 양도 소득세를 부과하는 방안이 얘기가 좀 나왔었는데 네이 부분을 한번 재검토해 보라라는 것이죠 어~ (코로나19) 위기에 이른바 이제 동학 개미 운동으로 불렸던 그~ 자금이 지금 흘러드는 상황이어서 네. 금융 시장에 타격을 줄수 있다 뭐~ 이런 목소리가 나오기도 했는데 어~ 네. 어쨌든 뭐~ 경제 위기를 벗어나야 한다라는 뭐~ 청와대 정부의 청와대와 정부의 입장도 있고 또 증권 거래세를 유지하면서 이~ 주식 양도세까지 부과를 하면 뭐~ 조세 저항도 있을 수 있고 또이 동학 개미의 주축이 여권의 주요 지지층인 2, 30대인 만큼 이들의 이탈을 막기 위한 조치라는 해석들도 있고 20, 30대가 여러 가지 지금 네, 네. 주식을
0: 너무 많이 어, 저기 투자하고 너무 많이 주식 시장으로 가가지고 이거 좀 걱정하는 사람들도 있습니다.
2: 네, 맞습니다. 그래서 여러 가지 지금 해석이 나오고 있습니다.
0: 네, 여기까지 할까요? 주스 정상윤 기자 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 이호재님이 이재용 부회장이 바라는 선물은 국민들의 무관심 아닐까요? 어, 역시 역시. 주진우 라이브 정치자분들은 깊습니다 깊고 넓습니다 7559님 가짜는 가라 시사정수기 주진우 라이브 네 교통정보센터 김은하씨
1: 여러분이 지금 듣고 계신 방송은 힌트 주진우 기자가 라이브로 진행하는 KBS 1라디오 방송 보내실 곳은 문자로 샵973고 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 여러분의 정답이 성취율 조사의 정답입니다
3: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑 인터뷰 대한민국은 민주공화국이다 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다 아, 우리나라의 근간과 같은 대한민국 헌법 1조 1항, 2항이었습니다 아, 우리 국민들이 잘 알고 있죠 오늘이 헌법의 생일입니다 헌법이 자꾸 바뀌긴 했는데 33번째 33번째 생일날이라고 봐도 됩니다. 지금 쓰는 헌법의 생일날이에요. 어, 우리 헌법에 대해서 얼마나 알고 있는지 헌법 이야기 좀 심도 깊게 나눠보겠습니다. 음, 걸어다니는 한국현대사에 스승이죠 역사학자 한홍구 성공예대 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 잘 지내셨어요? 예, 잘 지내고 있습니다. 요,
1: 요즘은 어떤 일로 바쁘십니까? 계속 그 반헌법 행위자 열전. 네. 그 헌법 파괴한 사람들 기록하고 정리하는 일로 바쁩니다.
0: 잘 돼가고 있습니까? 네. 잘
1: 돼가고 있습니다. 네. 내년 5.16. 네. 내년이 5.16 60주년이고 우리나라에서 네. 또, 그, 이제, 해방 이후에, 헌법이 가장 또 심각하게 파괴된 그 날인데, 그 날을 기념해서 반헌법 행위자 열전 1차분 한 120명분을 그, 가능하려고 계획하고 있습니다.
0: 반헌법 행위자를 기록하고 기억해야
1: 되는 이유가 뭡니까? 그러니까 그 사람들을 그~ 한 번도 제대로 처벌하지 못하지 않았습니까 네. 그랬더니 그 사람들이 사람들이 헌법을 깨도 된다 뭐 네. 짓밟아도 된다 그렇게 생각하면서 무수히 많이 헌법이 파괴되어서 네. 이것을 그~ 그 사람들을 다시 뭐 지금 뒤늦게 역사의 감옥에 보내지 못한다 하더라도 어~ 역사의 법정에는 서야 하는 것이 아닌가 그리고 우리가 기록하고 또, 자손들에게 기억하고, 이런 일을 하면은 이건 자손만대 후대까지 그 이름이 불명의스럽게 남는다 하는 것들을 보여줘야 한다고 봅니다.
0: 그렇습니다. 우리나라에서 법 지키는 게, 어, 법 지키면 손해야, 네. 이런 그 의식이 좀 팽배해 있는 것도 좀 있어요. 그렇죠. 네. 네. 특별히 좀 권력 있는 사람, 돈 있는 사람, 는 사람들이 법을 안 지킵니다.
1: 사실 그렇기 때문에 그 사람들이 지금, 그 사실은 감옥에 있어야 할 사람들이 네. 뭐우울파을 모욕하고 또뭐 여러 가지 그 역사 정의를 훼손하는 그런 일들을 그자 행하고 있지 않습니까?
0: 네. 7월 17일 오늘이 재헌절입니다재헌절 네. 72주년인데요. 네. 재헌절은 대한민국 헌법을 만들어서 공표한날 국경일이었는데. 네. 국경일이었는데 국경일 아니어서 못 쉬는 날이 정도로만 알고 있어요. 그래서 헌법이 어떤 건지 헌법을 공표한다는 게 공포한다는 게 어떤 일인지 일이었는지 조금 알려주세요.
1: 예, 헌법은 뭐 모든 나라에서 그 최고의 법령이죠. 네. 최고의 법률로서 이 하나의 국가를 만들 때그 국가의 구성원인 공동체의 성원들이 지켜야 할그 기본적인 룰을 정해놓은 겁니다. 네. 그래서 헌법을 읽어보신 분들은 아시겠지만 국가의 이게 조직 형태만 그 대통령이다 뭐 국회다 사법부다뭐 그것만 정해놓은 것이 아니고 국민의 기본권이 정해져 있는데요. 네. 그 앞부분에 보면은 쭉 이렇게 나와 있는 게 국민은 이런 권리를 가진다고, 네. 국가는 이런 의무를 진다라고 돼있죠 네. 그러니까 그 이게 그러니까 이 국민의 기본권을 그 정해놓은 것이다. 이제 그래서 우리 그이 헌법이라는 게 굉장히 딱딱해 보이지만 네. 읽어보면은 아름다운 울림이 있습니다.
0: 네, 그렇죠. 헌법 한번쭉 읽어보세요. 어렵지 않습니다. 그리고 굉장히 아름답습니다. 그 어떤 분들은 헌법 보고 울었다는 사람도 있어요?
1: 저는 그 학생들한테, 네. 그, 제 헌법을 그, 이제 뭐 교육할 기회가 있을 때, 또 초등학교 선생님들께 말씀드리는 게, 모든 국민은이라고 주어가 되어 있거든요. 네. 그것을 바꿔서, 나는, 아, 나아무개는 네. 네, 그렇게 읽어보면 그의 느낌이 또확 다르게 옵니다. 네.
0: 아, 제헌절은 빨간 날이었어요. 공휴일이었는데 얼마 전부터 2008년부터 예. 이명박 정부 때부터 이제 공휴일에서 빠졌습니다. 예. 아, 그래도 굉장히 중요한 국경일입니다. 1919년에 대한민국 임시정부가 수립됐지 않습니까? 예, 예. 그때도 임시 헌법, 임시 헌장이 예. 공포됐죠. 예, 예, 그니다 네. 그때 그게 우리 헌법에 출발이라고 봐야 되는데? 어, 그렇게
1: 봐야 하겠죠. 그런데 그때 이제 헌법은 조금 모를 요그 우리가 헌법의 가치나 의미를 좀 완전히 체화하지 못해 갖고, 네. 그것이 이제 그 주권재민의 원칙은 그 이제 선포가 됐지만 다른 여러 가지에서 미흡한점이 많습니다. 그런데 네. 임시정부의 그 헌법이 이제 본 모습을 갖추고 지금 우리가 생각하는 것과 비슷해지는 게 해방 직전인 1944년인데요, 오차 계언인데 이제 그때 그그 유명한 그 임시정부 건국 강령이 선포가 되고 네. 헌법이 무엇을 담느냐 하면 그냥 단지 정부 조직 형태만 담는게 아니라 우리가 소유할 나라의 구체적인 모습을 담습니다. 네. 그래서 임시정부가 꿈꾼 나라는 과연 어떤 것이었느냐. 그리고 그 내용이 재헌 헌법의 거의 대부분이 그 수용이 되게 되죠. 그래서 네. 그 헌법이라는 것이 어 단지 어떤 그이 국민의 기본권을 넘어서 사회권적인 요소 그다음에 사회가 어떻게 구성되어야 한다 그런 것까지를 담게 되는 겁니다.
0: 72년 전 오늘 국회에서 재헌헌법을 음. 공포했습니다. 음. 이재헌헌법은어제헌헌법에 담긴 핵심적인 가치는 어떤 어떤 사실
1: 재원헌법이라고 하면 은 대한민국의 국가정체성을 담보하는 문건이거든요. 예? 대한민국 세울 때 재원헌법이 기본이 되는 거아니겠습니 가장 먼저
0: 한게그 법을 세우는 거죠. 그렇죠. 그런데
1: 네? 뭐 이명박 박근혜 정권, 그 보수 정권 시기에 대한민국의 국가정체성이라는 말을 입에 달고 살았잖아요. 네. 그런데 어떤 국가시험에서도 또 어떤 교과서에서도 재원헌법의 내용을 가르친 적이 없어요. 그렇죠. 네. 그거왜 그럴까요? 그러네요. 그거왜 그러냐면요. 은 재원헌법을 읽어보시면 아시겠지만 재원헌법이 좀 빨개요.
0: 아, 그때 굉장히 진보적이었어요.
1: 얼마나 빨랐냐면은 네. 이, 종북 좌팔들이 모여서 만들었다고 해서 해산당한 통합진보당 강령보다 훨씬 빨갛습니다.
0: 지금 통합진보당 강령보다 그때 재현원법이 훨씬 더 훨씬 진보적이었어요. 빨개요. 빨갛다고 하자고 네, 하고 예, 진보적.
1: 훨씬, 네. 훨씬 진보적이었어요. 네네. 근데 그거 재현원법을 그러면은, 어, 저, 진보 인사들이 만들었냐면은. 그렇지 않죠. 그, 그 좌파들은 이저 대한민국 건국을 좀 반대하는 입장에 섰었고 예. 중간파들은 백범 따라서 남북협상을 했으니까 예. 재원 헌법은 우파들만 모여서 만들었거든요
0: 보수적인 사람들이 예. 그런데 친일파와 관련된 사람들이 많이 많았죠 뭐
1: 친일파도 있었지만 재원 의원들이 꼭 친일파만 있었던 건 아니고 예. 그중에도 그 그러니까 친일파들이 눈치 보고 있었을 때고요 예.
0: 어쨌거나 아, 진입파들이 눈치를 보고 있었구나
1: 어쨌거나 재원헌법이 만들어질 시기는 그 독립운동가들이 꿈꿨었던 나라 우리가 해방이 되면 이런 나라 세우자 하는 게 있었을 거 아닙니까 물론 남북이 분단되다 보니까 진보적인 사람들은 북쪽으로 가고 좀 보수적인 분들이 남쪽에 모였지만 제가 비유할 때 이렇게 비유합니다 북쪽에 인민민주주의 그 헌법이 만들어지고 남쪽엔 재원헌법이 만들어졌는데 둘이 굉장히 가까워요 아 그래요 정치 형태에서는 뭐좀 다른 것 같지만 정치형태에선 지금 헌법하고 재헌헌법에 가까운 것 같지만 사회경제적인 그 내용에서 보면은 조선민주주의인민공화국 헌법이나 재헌헌법이나 상당히 많은 부분을 공유합니다. 우리
0: 재헌헌법에 어떤 어떤 내용이
1: 담겨 있습니까? 가령 그중요산업 국유화. 국유화요? 네, 이건 통합진보단 강력에도 없죠. 못하죠. 네, 그리고 그저 농지개혁이 들어있어요. 예. 농지개혁이라는 게 뭡니까? 지주의 사적 토지 소유권을 무시하고 예. 토지를 강제 몰수해서 국가가 그, 네, 국가가 몰수해서 농민들에게 균등하게 분배한다는 거 아니겠습니까? 아, 네. 그러니까 이런 조항들이 들어갔는데 지주들도 그 조항을 받아들였어요. 그때는요? 왜냐하면 그 조항을 거부했다가는 혁명이 일어나게 생겼으니까. 아. 그땅 아깝다고 꽉 쥐고 있으면 농민들이 와서 낙서로 찍어버릴 것 같은 그런 그 분위기가 고조됐기 때문에 네. 지주들도 그 농지 개혁을 그 받아들이면서 농민들에게 농사지을 땅, 논과 밭을 나눠주는데 지주도 먹고 살아야 하니까. 네. 대지하고 이면은 남겨다오. 예? 그래서 우리는, 북한은 토지개혁을 해서 지주의 땅을 몽땅 다 뺏었는데, 음. 우리는 타협을 해서, 그, 농지만, 논밭만 뺏고, 대지와 이면은 지주들에게 남겨줘서, 저 그, 게 대한민국이 지주와 농민 간의 대타협에의거해서 출발했다는 것인데, 이런 대타협의 정신을, 그, 이 후대에서는 가르치질 않아요. 아,
0: 그래요. 아, 대한민국이 가야 할 길. 우리 대한민국은, 이런 나라가 됐으면 좋겠어 그런 바람이 재원 헌법에 담겨있 우리 이렇게 담겨 그~ 있었거든요.
1: 사람들이 이제 흔히 착각하는 게 대한민국에 출발할 때 자본주의 시장경제를 채택해서 우리는 이렇게 잘 먹고 잘 살게 됐고 네. 그~ 북한은 사회주의에다가 그~ 아주 쫄딱 망했다 그렇게 얘기를 하는데 네. 사실은 우리 재원 헌법의 내용을 보면 그렇지 않거든요 재원 헌법의 가장 그~ 중요한 해설서인 그~ 헌법 회의란 책이 있습니다. 네. 자, 재원헌법을 기초한 유진호 박사가 썼고, 초대 법제처장으로 있을 때 편한 책인데, 거기에 보면 대한민국은 자본주의 시장 경제, 자본주, 자본주의에 입각한 그, 저, 이 개인 경제를 폐기하고, 폐기라고 나와요, 자본주의 경제를. 네. 그리고 그 사회주의적 균등의 원리에 입각한 그저 체제를 그 세운다 그렇게 얘기했었거든요. 네. 그러니까 이제 이거는 우리 그 자본 우리 재원헌법의 기본 정신이 네. 우리가 흔히 알고 있는 어 시장 경제가 아니라 진보적 민주주의였다는 거죠. 그런데 네. 우리는 진보적 민주주의 채택하면은 주장하면은 내가지은 물어서 감옥 가고 어, 네. 그계라고 했죠. 그, 그 네.
0: 지금 우리가 쓰는 헌법, 지금 네. 우리의 헌법은 어, 법도 이렇게 읽어보면 굉장히 진보적이고 어, 앞으로. 나아가자는 그 의미가 있습니다.
1: 근데 네, 이제 그 헌법이라는 거는 약간 좀 모호하게 되어 있는 부분들이 있습니다. 예. 그래서 헌법을 둘러싼 해석이 늘 부딪히게 되죠. 예, 그런데 이제 예. 그전에는 헌법과 선거들을 무시하고 완전히 이제 그 독재자가 자기 멋대로 했는데 예. 지금은 헌법에 규정어 있는 내용을 자기한테 유리하게 해석하는 네. 헌법을 둘러싼 어떤 이데올로기적인 투쟁이 가장 치열하게 벌어지고 있는 게 바로 헌법을 둘러싼 그 해석 투쟁이라고 볼수 있습니다.
0: 우리가 쓰고 있는 헌법이 그 1987년 민주화운동의 예. 열망을 담아서 예. 민주주의를 좀더 실현시키기 위해서 만들어진 헌법은 맞죠?
1: 그런데 이제 그때 좀 상당히 졸속으로 만들었다고 비판이 많이 듭니다. 아, 그래요? 예. 네.
0: 아, 그러면, 어, 우리가 이제 새로운 헌법에서는 어떤 가치, 어떤 가치를 조금 담아야 된다고서 보십니까?
1: 그 우선 그 사회권적인 요구, 그다음에 87년 그 당시에 그 개헌 논의가 한창일 때 노동자들이 진출해서 7, 8골 노동자 대투쟁이 벌어졌는데 그건 노동의 요구가 그 반영이 많이 안 됐고요. 아, 네, 네, 그리고 그다음에 그 이제 저그 여성이나 환경 문제 뭐 그게 (30년) 동안시대 상황이 많이 변하지 않았습니까 근데 네. 이런 부분이 당연히 반영되어야 할 것이고 정치 체제면에서는 뭐가 있었냐면 직선제를 하면서 그때 이제 유력한 정치인들이 서로 돌아가면서 해먹 그한 번씩 대통령하자 하는 마음에 임기가 너무 짧아졌습니다. 예, 예. 그래서 오년 단임제가 되다 보니까 오년 단임제를 했더니 제일 좋아진 게 누가 좋아졌냐면 관료들이 살판이 났어요. 예, 예. 대한민국은 민주공화국이다. 모든 권력은 국민에게 있고 구, 국민으로부터 나온다라고 했지만 저는 대한민국은 민주공화국이다까지는 거기 일조일향까지는 거기에 끄덕끄덕해지는데 네. 일조이향의 모든 권력이 국민으로부터 나오냐? 현실적으로는 관료에서 나오고 있거든요. 네. 그래서 5년 단임제가 그 관료들의 어떤 그 지배력을 그 강화시키는 죠 네. 그런 그거기 때문에 아마 이것을 권력 구조면에서 바꿔야 한다라는 논의가 상당히 되고 있을 겁니다.
0: 헌법 개정 이렇게 나오면 국민들은 이 권력 구조, 그러니까 네. 대통령제냐, 의원내각제냐, 대통령 단임제냐, 중임제냐 여기에 관심을 많이 갖죠. 많이 갖죠. 네, 많이 네. 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 그런데 다른 그, 다르, 다른 데를 들여다 볼 면도 많네요.
1: 아, 그럼요. 기본권적인 면에서 특히 그, 어, 87년에는. 진짜로 여성 문제는 환경 문제에 대해서 우리 사회의 그 감수성이라는 게 굉장히 약했고. 거의 논의되지 않았죠. 노동 문제는 한창 그때 이제 불거지고, 나오고 있었지만. 네. 별로 없었거든요. 네. 그래서 이제 그 아마 87년 헌법은 헌법 연구하는 사람들 얘기할 때 어떤 좀불루조화적인 헌법. 그러다가 이제 이것이 2단계로 넘어가서 노동자들의 권리가 반영된 어떤 사회권이 그 반영이 되는 그런 단계로 나아가야 할 때라고 봅니다. 네.
0: 선생님, 예. 반업 반언법 행위자 열전 예. 어떤 기준으로 이 행위자 반헌법 행위자를 그 선정합니까? 그러니까
1: 이제 그 친일 명사전을 만들 때도 네. 친일파의 기준이 뭐냐 네. 이제 그 많았었단 말이에요. 예. 그런데 그반헌법 행위자 열전은 그것도 좀그 쉬운 게. 예. 헌법이 성문화된 헌법이 있지 않습니까? 예. 그래서 그 헌법을 파괴한 행위인데 그런데 저희는 나쁜 헌법이라도 헌법으로 인정해 주고 유신헌법이나 오공학국 헌법 같은 거는 아,
0: 그때도 어. 유신헌법을 어. 지켰으면 그
1: 그러니까, 그 유신헌법을 만든 행위 자체는 몰라도, 유신헌법에 보더라도 고문해도 된다는 얘기는 없습니다. 예, 예. 아마 이승만 때그 분단이 치열했을때 민간이 학살해도 된다는 얘기는 없습니다. 없죠. 그래서 그건 명백하게 헌법에 규정되어 있는 그 행위인 것을 파괴한 그걸 기준으로 하기 때문에, 네. 친일명 사전에 비해서는 훨씬 좀 기준이 명쾌할 거라고 생각이 기준은
0: 됩니다. 기준은 있네요. 법이 있네요. 헌법이요. 예, 예, 그렇죠. 자, 그 헌법에 벗어나는 사람, 누구누구 누구 있습니까?
1: 아, 뭐, 많죠. 많이 있는데. 그, 많이 있는데 역대 대통령 중에 상당히 많은 분들이 들어가고요 예. 이승만, 박정희, 어, 전두환, 어, 노태우 어, 같은 분, 그또 박근혜 대통령, 이명박 대통령은 지금 저희가 고민 중이에요. 그러니까 이명박 대통령이
0: 고민 중입니까? 그러니까
1: 왜냐면 그러니까 기준이 굉장히 저희가 느슨한 거죠. 아이고. 그 그러니까 환경권이나 뭐 그런 걸로 생각하면은 그런데 저희가 이제 워낙 그러니까 명백하게 그 그러니까 내, 헌법 정신이 아니라 뇌물 받은 거는요. 뇌물 받은 거 부분을 이제 저희가 다집어넣지 못해 갖고 네. 그래서 이제 이명박 대통령도 안들어가느냐 이제 그런 비판을 받을, 받을 수가 있고요. 네. 그다음에 이제 그뭐 대법원장 중에서 양승태가 양승태 들어가고 민복기 유태흥 네. 등등이 들어가고 아, 저, 뭐 아마 김기춘도 당연히 들어가고. 네,
0: 법을 농단한 사람들은 들어가는군요.
1: 음. 뭐그 유명한 사람들은 대개 다 들어갈 겁니다. 혹시
0: 백선엽 그 씨는 예, 들어가 어, 있습니다. 친일 임명사전에도 들어가 있는데 여기도 들어갑니까 반원법?
1: 반원법에도 들어가 있는데. 네. 이제 어떤... 저희는 친일은 기준이 아니에요. 네. 그데 뭘로 들어갔냐면은 민간인 학살 부분에서 아하. 어, 들어갑니다. 그러니까 거기 그 백선엽 장군의 뭐공적이라고 많이 나오는 거지만 백야사라고 해서 네. 그 지리산 일대에서 그 토벌 과정에서도 거기서 이제 상당한 그 민간 희생이 나왔었고요. 네. 그 다음에 이제 그 육군 본부 정보국장. 으로 있으면 있을 때의 그 얘기라든가 그 후에 이제 저 여러 가지 그러니까 민간 합사를과 관련된 부분들에 대해서 저희가 지금 백선협에 대해서는 조사 중에 있습니다.
0: 반년법 행위자 열전 언제 나옵니까?
1: 1차분은 2021년 네, 그러니까 56 50주년이 되는 해에 맞춰서 1차분을 내고 네. 저희가 1차분 나오고 한 3년 내에 완간을 목표로. 그 하고 있습니다. 알겠습니다, 선생님. 이 작업이 굉장히 좀그장기간에 걸친 작업이기 때문에 많은 그 시민들께서 좀 참여해주시고 후원해주시기를 부탁드립니다.
0: 알겠습니다. 마지막은 하나만 물어보겠습니다. 우리나라의 수많은 전쟁 영웅 중에 왜 백선엽 씨만 이렇게 영웅 영웅으로 대접받고 있습니까?
1: 우선 전두 가지라고 생각하는데 요 첫째 가장 오래 살았습니다. 아 오래 살았죠. 그게 있고 그다음에 또 미국에서 인정을 하는 게 있어요. 그리고 또 하나는 박정희를 살려주었다는. 아, 런그 아, 요인들이 겹쳤다고 봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 한홍구 교수님 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 엔 저스티스 님이 몽고 울란바토로 대학 방문했는데요. 한국어 고급반 학생들이 우리나라 헌법 읽기 헌법을 읽기 교재로 쓰고 있어서 깜짝 놀랐습니다. 한국인인 저도 한 번도 읽어 본 적이 없었는데요. 주디 말씀하신 대로 우리 헌법 한번 읽어 봐야 되겠네요. 읽어 봅시다 얘기했는데 헌법 읽어 보시 보십시오. 굉장히 어, 느끼는 바 그리고 생각하는 바가 많습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브
3: (목소리)
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실. 오늘의 시사는 어떤 장면일까요? 라이너의 시사회 시작합니다. 영화로 보는 우리 사회 영화
3: 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤
0: 얘기 해볼까요?
3: 네, 오늘 재헌절이라서 네. 예, 재헌절에 맞는 법정 영화를 준비를 해봤습니다. 네, 어떤 영화입니까? 사실 법을 다룬 영화가 우리나라에서 그렇게. 좋은 영화가 많이 있지는 않았어요. 영화는 많은데 흥행이 잘안 돼요. 몇개 빼고는요. 몇개 변호인 정도 보이네요. 네, 변호인 정도가 이제 많이 인정받고 있고요. 네. 나머지도 뭐몇개 있긴 한데 헐리우드처럼 이렇게 명작 영화들이 나오지는. 안 헐리우드에는 법정 드라마 법정 영화 진짜 많습니다 네 정말 많고 그래서 우리도 좀 이런 헌법의 가치를 좀 되새길 수 있는 그런 영화가 있으면 좋겠는데 네. 아 그런 건 없어서 그중에서 가장 좀 흥미롭다고 생각하는 작품을 가져왔습니다 바로 배심원들이라는 영화예요 네이 배심원들이라는 영화는 사실 그 우리나라에 있었던 최초의 국민참여재판을 다룬 작품입니다
0: 우리나라에 있었던 네 아, 국민참여재판을 다른 소재라고 소재, 소재라고 예, 소재라 했다고 네, 네. 네. 제가 국민참여재판 또 받아봤죠. 거기서 무죄 받아가지고 <웃음> 네. 감옥 안 가고 이렇게 있습니다. 그때 제 변호사가 네. 박주민 변호사였데그 아, 네. 아, 얘기도 흥미진진했어요. 제 아. 영화 제그 재판 참관한 분들이 영화감독이 여러분 있었고요. 네. 송진아 작가 그런 분도 아. 오시고 그래서 드라마 영화 관계자들이 많이 왔는데 기자님. 영화보다 더 재밌었어요 이렇게 얘기했는데 그 얘기는 나중에 다른 데서 하겠습니다 아, 자, 영화로 이제 들어가 보겠습니다 막기 올라갑니다
3: 네이 영화는 이제 실화를 바탕으로 하고 있습니다 네. 네, 실화하고는 조금 차이는 좀 나는데 2008년에 있었던 첫 번째 국민참여재판을 다루고 있어요 네. 이게 김준겸이라는 판사가 맡았던 주인공 문소리 씨가 연기했습니다 네. 어, 이분이 맡은 건데 이게 강두식이라는 범인의 존속살인 이제 어머니를 살해한 존속살인에 대한 양형 재판이었는데요 네. 첫 번째 국민참여재판으로 이게 신청이 돼서 어~ 언론에 관심이 엄청났습니다 네. 네. 그러다 보니까 대법원장이 실제로 그~ 문소리 판사를 불러서 이렇게 격려도 하고 어~ 언론에 관심이 집중돼 있으니 잘해라 이런 내용으로 돼서 이제 어~ 배심원들을 뽑는 선정하는 장면부터 시작이 되는 거죠. 그때 어, 이제 굉장히 중요하거든요. 그게. 네. 배심원 선정 이렇게 하는데
0: 배심원을 어떤 사람을 선정하느냐에 따라서 어, 특별히 정치적인 사건은 보수적인 사람이 다 음. 배심원이 됐지 않습니까? 네. 저는 그냥 유죄인 거예요. <웃음> 그리고 아니면 무죄고 그게 보여요. 네. 그런데 이런 사건에서도 이런 사건에도 살인사건. 네. 이, 이, 근데 그 배심원이 돈이 있는 사람들 그리고 남성인가 그리고 직업이 어떤가에 따라서 달라지거든요 그래서 배심원을 고르는 게 굉장히 중요합니다 검사 변호사 피 튀기는 싸움이 여기서 벌어집니다
3: 네, 그래서 여기서도 배심원 선정이 되게 큰 문제였는데요 각계각층의 사람들을 골랐고요 일곱 네. 명까지는 선정이 됐는데 마지막 여덟 번째 배심원이 선정이 안 돼서 제일 늦게 온 박형식 씨 8번 배심원이 됩니다. 네. 아 이분은 이제 청년인데 그 나름대로 벤처 사업을 하려고 하는 호신용품을 판매하는 그런 일을 하려고 하는 청년이에요. 그래서 그 사람 그 사람을 뽑아야 되나? 이걸 가지고서 논란이 있었는데 아무래도 눈소리 입장에서는 첫 번째 하는 국민청여재판이니까 8명 꽉 채우고 가자. 그렇게 해서 박형식이 이제 8번 배심원으로 들어오면서. 어, 사건이 시작이 되는 거죠
0: 우리나라에서는 굉장히 좀 보기 드문 광경인데요 미국식 그 법정 드라마 미국식 배심원 드라마나 영화는 많습니다 그런데 아, 이제 배심원을 선정했습니다 이제 영화는 클라이막스로 들어갑니다
3: 네. 그렇죠. 이제 이제부터 사건이 시작이 되는 건데요. 이 재판은 사실 양형 재판이기 때문에 그리고 처음으로 배심원들이 들어온 거니까 다들 걱정도 많이 되고. 양형이라면 그몇
0: 년을 살려야 되냐. 그렇죠. 그렇지 집행료를 줘야 되냐. 벌금을 줘야 되냐. 아니면 몇년 징역형을 줘야 되냐. 이걸 이게 선정하는. 이걸 정하는 재판이라는 거죠. 네. 바로 그 재판이었습니다. 원래 우리나라의 국민참여재판은 유무죄만 따지는데. 네. 유무죄만 따집니다. 근데 이. 영화에서는
3: 그렇습니다. 네, 이 영화에서는 양형 재판이었습니다. 네. 이제 양형 재판으로 시작을 했는데요. 이 배심원들이 처음 오다 보니까 검사, 변호사 이 측에서도 배심원들을 교육을 해줘야 됩니다. 이이 사건이 어떤 사건이고 쟁점이 뭐고 우리는 이렇게 진행할 거다. 그거를 다 알려줘요. 그래서 배심원들의 역할은 크지 않다는 식으로 얘기를 해주는데 이제 문제 제기가 시작이 된 겁니다. 사실 6번 배심원으로 오셨던 분이 이런 시체라든지 이런 걸 많이 봤던 장의사 일을 하셨던 분이세요. 그분이 보셨는데 어, 어그 죽은 어머니의 머리에 난 상처를 보고 저거는 장도리로 때린 게 아니다. 예? 어~ 아, 저건 잘못된 상처다 이렇게 주장을 하면서 아. 일대 파란이 일어난 겁니다. 영화의 흥미를 영화가 아, 진짜 흥미로워지기 시작합니다. 네, 그때 이제 그 박형식 씨가 8번 배심원이었죠. 8번 음. 배심원이 모든 것을 의심하기 시작합니다. 그렇죠. 이제는 뭐든지 믿을 수 없다. 이렇게 돼서 양형 재판으로 시작됐던 이 재판이 갑자기 유무죄를 따지는 재판으로 바뀌게 되는 거예요. 아, 영화니까. 영화가 네. 지금 굉장히 흥미로워지기 시작했습니다. 네. 네 그래서 이 되게 흥미롭습니다. 여기 들어온 배심원들이 각각 자신의 생업도 있고 일도 바쁘고 한데 재판이 길어지니까 집에도 못 가고 거기에 갇혀 있어야 되는 거예요. 어 그래요? 그리고 8번 배심원은 그그 사람들 데리고 어, 나는 못 믿겠으니까 현장 검증도 하자. 이래서 다 같이 현장 검증하러 가고. 실제 우리나라 국민참여재판하고는 좀 다릅니다. 영화적으로 만들었네요. 영화적으로 좀 만들어서 이런 일들이 벌어졌어요. 그래서 결국은 8번, 제, 8번 배심원의 엄청난 활약으로 인해서.
0: 배심원들이 지금 수사를 다 하고 검사들의 네, 그 네. 공소 사실을 다 뒤엎고 막 그러는 거죠. 다 뒤집어 엎고, 네.
3: 어, 이제 변호사들도 그냥 구경만, 국, 그, 국선 변호사는 구경만 하고 있고, 네. 이렇게 돼서 자기들끼리 이제 싸웁니다. 요, 요 장면에서 제일 중요했던 거는 아무래도 처음에는, 어~ 배심원들 사이에서 의견이 갈리는데 이게 어떤 작은 사회를 보는 것 같아요. 네. 여기 사실 아주 우리나라 굴지의 대기업에 회장님의 비서를 하는 사람도 배심원으로 왔었거든요. 네. 그러니까 이 사람은 이제 주변의 다른 배심원들을 무시하면서 내 말대로 가자 요거는 이렇게 하면 된다. 그러니까 사람들은 그말에쭉 따라가는데. 따라가다 누가 반론을 제기하면서 또 이건 아니다고 또 싸우겠죠? 그렇죠. 그 안에서 싸우고 무시하고 뭐 이런 파벌도 생기고 별별 일들이 다 있습니다. 그래서 영화는 어떻게 이렇게 결말을 맺습니까? 결말은 결국은 8번 배심원의, 어, 고집과. 8번 배심원 위원 박형식. 예, 박형식 끝까지 고집을 부리고. 예. 끝까지 저는 그 유명한 대사가 있습니다. 싫어요? 모르겠어요? 저는 동의하지 않아요. 이런 대사를 계속 던지면서, 어, 그래서 마지막까지 그가 설득을 한 끝에 배심원들의 의견이 바뀝니다. 만장일치로 무죄로 편결을 내린 거예요. 그래서 문소리 판관이 이제 판사가 재판을 하잖아요. 물론 배심원들의 의견은 참고만 하는 건데, 근데 이제 그 편거를 듣고서 문소리도 이제 자기 마음대로 판결을 내릴 수는 없었죠. 네, 그래서, 그래서 입장을
0: 바꿔서 시민들의 입장을 뜻으로 바꿔서 배심원들의 뜻을 따라서
3: 무죄가 선고됩니까? 선고됩니다. 네, 네. 어, 되게 인상적인 부분들이 많았어요. 사실 예. 처음에 배심원 선정을 할때 박형식이 왔을 때어 문소리랑 대담을 하는데요. 문소리 네. 판사가 그걸 물어봅니다. 어, 법이 뭐라고 생각하냐? 예. 그러니까 박형식 씨는 어, 법은 나쁜 사람들 벌주는 거 아닌가요? 이렇게 얘기를 하니까요 문소리 판사가 그렇게 답을 해요. 법은 사람을 처벌하지 않으려고 있는 거다. 사람을 쉽게 처벌하지 않기 위해서 우리가 기준을 만들었다. 그게 법이다라고 얘기를 합니다. 그래서 박경식이 마지막까지 버틴 이유가 사람을 이렇게 쉽게 벌주면 안 되는 거잖아요. 라는 거였습니다. 네. 아, 이 영화가 주는 메시지
0: 묵직하네요.
3: 네. 그렇습니다.
0: 법이 그러면 안 되는 거잖아요. 네. 사람을 처벌하려고 만들어주는 게 아니잖아요. 이렇게.
3: 네, 좀더 철저하게 살펴보고 또 의심이 있으면 그 의심을 모두 다 명명백백하게 밝히지 않으면 이 사람을 처벌해서 안 되는 거 아니냐라는 게이 아무것도 법을 아무것도 모르는 배심원 입에서 나온 말이었습니다. 홍승표님이 양승태 보고 있나? 이렇게 얘기합니다. (웃음)
0: 양승태 전 대법원장 밖에서 지금 잘 지내고 계세요. 임정원 전. 법원 행정처장, 잘 지내고 계십니다. 법을 잘 알기 때문에 재판을 받는 기술을 너무 잘 알아요. 그래서 후배 법관들 막 꾸짖으면서 밖에 계세요. 음. 이렇게 법을 농단하고 법을 무시했던 사람들이, 누구보다 법을 지켜야 될 분들이, 아, 그런 생각을 저는 또 해보고요. 네. 아, 라이너는 이 영화 보고 또 어떤 생각 드셨어요?
3: 사실은 어 우리나라에서 아직은 국민 참여 재판이 많이 일어나지는 않잖아요. 상당히 상당히 드문 드문 예입니다. 네, 저도 실제로 법조인 분들한테 물어보니까 잘 선택을 안 한다고 하더라고요. 네, 저한테 물어보셔 는 <웃음> 분들 많아요. 어떤 네. 경우 이렇게 해야 되냐? 그러면 음. 제가 네. 아이스크림 하나 사주면 좀 상담해 주고 그렇습니다. 알겠습니다. 그래서 사실 배심원제를 다루고 있는 이 영화의 메시지는 굉장히 굵직하지만 또 한편으로 좀 놓치고 있는 부분이 좀 아쉬웠어요. 사실은 강도식이라는 이 사람들이 겪고 있는 이 어떤 어 고용 고용 불안의 문제도 있고 그다음에 어, 국가에서 만든 이런 행정제도 복지제도가 이 사람들에게 적용되지 않는 문제도 있었거든요 네. 그런 부분들을 다루지 않고 그냥 법적인 부분만 다뤄서 어, 반쪽짜리 결말이 난게 아닌가 하는 아쉬움이 좀 있었습니다 알겠습니다 네. 네, 여기까지 들을까요? 시사회 라이너와 함께했습니다 수고 많으셨습니다 네 감사합니다
0: 필콜린즈의 트루컬러스 들으면서 잠시 쉬었다가 6시에 저는 다시 돌아오겠습니다 어디 가지 마세요